0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos eh, Cabrejo, como siempre estoy acompañado por eh, Ricardo Bedoya. Y en esta oportunidad vamos a hablar de al algunos estrenos. Eh, y bueno, hay, hay una película... Eh, de Ari Aster, ¿no? Que, que la he podido ver en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, eh, que es eh, Bu Tiene Miedo. Eh, la película, me acuerdo, que llegó a ser anunciada, por ejemplo, en el app de, de Cineplanet, pero sin embargo eh, no, no se estrenó. Y, pero bueno, me, me parece bien que el, que el Centro Cultural de la, de la Católica haya podido tenerla y, y proyectarla, ¿no? En sentido de que creo que es importante que este, este cine, no sé, más personal o este cine que no, no encaja, digamos, en, en las convenciones ¿no? que vemos en la mayoría de películas que están en eh, cartelera comercial, ¿no? Eh, tienen, ¿no? Entonces es como que es una película que, va, que busca decir algo de una manera eh, diferente, ¿no? Bueno, Ari Aster, como muchos deben saber, es el director de eh, dos películas de terror. ¿no? Su, primera, su primer largometraje, que es El legado del diablo, que su título original es Hereditary, y tiene esta otra película, que es Midsommar. Ambas películas eh, juegan con eh, elementos del terror. De, de las dos, a mí me, me gusta mucho El legado del diablo, que eh, tiene toda esta visión de la familia, y casi una suerte de de genealogía del mal eh, y es una película que me gustó en, en términos atmosféricos en, en la manera de trabajar el sonido ¿no? este ruido extraño que iba haciendo eh, uno de los miembros de la familia que es una, una niña eh, y la forma como digamos, la película iba explotando a través de ciertos momentos de violencia que tenían que ver con situaciones de posesión y la forma de trabajar la fotografía la forma de trabajar con las sombras sombras que se difuminaban con los fondos eh, y la manera pues, de enfocar los personajes eh, en, en estas situaciones de, de estallido emocional Y bueno, Midsommar que es, 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 es una película que juega con, con los códigos del, del folk horror eh, Muy inspirada en, en The Wicker Man que es esta película con, con Christopher Lee, ¿no? la que se ve en estas creencias paganas. Esta segunda película debería estar, la verdad que a mí no me gustó mucho. Digamos, es, es una película... Sí, digamos, hay, hay una búsqueda estilística muy, muy singular en, en, en la forma de trabajar la simetría, en la forma de trabajar con, con estos tonos blancos, ¿no? digamos, saliendo del digamos, de la idea de trabajar el terror en la oscuridad. Acá se trabaja pues con una eh, iluminación en clave alta muy fuerte. Eh, pero nada, sentí con esa película que esta, que esta estilización medio que se, se convierte en, en excesiva, ¿no? casi, casi en la demostración de una destreza cinematográfica. Y bueno, sentí que al final la película... Eh, me botaba, ¿no? Realmente no, no terminé de conectar con la historia de, de Midsommar. Eh, y bueno, y esta tercera película, si bien podríamos tener, que, podríamos ver que tiene algunos vínculos con el terror, digamos, tiene otras eh, preocupaciones, ¿no? Y es una película protagon, protagonizada por Joaquín Fénix, ¿no? Y pues la película nos mete en el mundo del personaje, ¿no? Que es un mundo en el que parece que se mezclan hechos supuestamente reales con hechos que él imagina. Eh, y bueno, es, es una película que tiene una, una primera parte en la cual eh, me, me parece que juega en diálogo con, con After Hours de Martin Scorsese, es decir, esta idea del, del sujeto que se desplaza por la calle y se enfrenta con situaciones que te dejan esta sensación del absurdo, ¿no? Por la forma en que se repiten, eh, la forma en que se reiteran, eh, la, la manera en que plasma a estos personajes, eh, yo que sé, bailando salsa, ¿no? O la manera en que el personaje Joaquín Félix tiene que correr de un lado a otro, yo que sé, para conseguir algún producto en una tienda. Eh, um... Pero digamos... Esta, esta primera secuencia sí es verdad me hizo pensar en After Hours de Scorsese pero también me hizo extrañar no eh, eh, Boo tiene miedo es una película que tiene una duración aproximada de tres horas eh, y digamos en, en esta primera parte de la película la verdad es que no sé la, la sentí una película sumamente afectada la sentí una película digamos, en la que, pues, Ari Aster trata de demostrar que quiere hacer algo, no sé, diferente, original, pero que se termina viendo como postizo. Y si bien Joaquín Fénix me parece, por supuesto, un, un gran actor que lo es, ¿no? Las, digamos, las, las interpretaciones que ha hecho, por ejemplo, para Paul Thomas Anderson, eh, o incluso en la película de, del Joker, ¿no? Que, que, digamos, tiene toda una versatilidad física, ¿no? pero en esa película de Aster yo lo vi a Joaquín Fénix como atrapado en, en ciertos gestos de temor o de sorpresa, que claro, yo sé que se conectan con cierta idea del humor, que además la película trabaja con un humor muy negro, pero que me terminó por, por saturar, ¿no? Este, lógicamente sí, la película juega la idea del artificio, ¿no? que eso es lo que, por ejemplo, vemos en una segunda parte de la película, ¿no? que por supuesto tiene, tiene ciertos valores estéticos, ¿no? la forma como una segunda parte de la película trabaja, digamos, con, con ciertos recursos de la animación, que digamos, estéticamente se ve bien, ¿no? y habla de la idea de, de la falsedad y del artificio para meternos en el mundo del personaje. ¿no? Eh, pero nada, ¿no? igual sentí que la película no me logró introducir eh, realmente en estos temores, eh, en estos eh, conflictos edípicos que tiene este personaje. ¿no? Y que además, claro, ¿no? a veces eh, hay ciertas situaciones en la película que, que no sé, me, me parece que incluso llegan a, a tener pues, un carácter tanto ridículo como ex, explícito en la manera de transmitir sus ideas, ¿no? Hay, hay, una, hay una secuencia más o menos eh, en esta, casi, casi cerca de la segunda mitad de la película, En ¿no? la que este personaje jo Joaquín Fénix es como acogido por una familia, ¿no? Y la manera de explicarte cómo el personaje Joaquín Fénix se convierte en una suerte de, de sujeto que reemplaza al hijo ido, al hijo fallecido, ¿no? todo es dicho de una forma tan evidente, ¿no? es decir, es, es una película que, que carece de, de, del poder de sugerencia en muchos casos. ¿no? La última parte de la película también jugando a esta idea del absurdo y todo eso, pues hace una reflexión sobre la vida expuesta ante las cámaras, ¿no? que es hablar de eso, ¿no? de estas sensibilidades contemporáneas en que, nuestra existencia está siempre registrada pues, en, en video. ¿no? Pero digamos, toda esa, toda esa fase final de esta película de Ari Aster me hace recordar ciertos rasgos ¿no? que están en sus películas anteriores. ¿no? Porque en sus películas anteriores, de alguna manera, eh, sus personajes eh, principales lidian con un mal. ¿no? Hay una tensión con el mal, pero que suele ser un mal imponente, ¿no? un mal invencible, pero siento que eso acá, eso se lleva al exceso, ¿no? Es como si estuviéramos hablando de una suerte de, de personaje pues, condenado a, 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 a esta situación de desdicha, ¿no? Mostrada, pues, con, con estos rasgos de, de lo absurdo, lo inexplicable, ¿no? Pero, digamos, todo, todo este destino ¿no? del personaje Joaquín Fénix se siente tan determinante y tajante que claro no es una película que para mí pierde capacidad de, de sorpresa eh, me hizo recordar otras películas que, que a mí la verdad no me tampoco me gustan particularmente no me acordé de esta película eh, I'm Thinking of Ending Things no de este famoso guionista Charlie Kaufman no tiene algo de esa preocupación estética eh, esta película ¿no? pero aún así la película de Charlie Kaufman me pareció mejor ¿no? eh, entonces nada no sé. ahorita estoy lanzando ideas sueltas sobre esta película de Ari Aster pero bueno si hablamos de las tres películas que le he visto eh, esta me parece claramente un bajón ¿no? más allá de lo que he dicho al comienzo que me parece importante eh, que este tipo de películas se puedan ver en una pantalla de cine en el Perú eh, es un título que, la verdad, no, no me dejó satisfecho. Pero bueno, no sé a ti, Ricardo, ¿qué te pareció esta película de Ari Aster?
1: Sí, lo mismo que a ti. Eh, mira, yo la vi con la expresión que pone Nani Moretti en El sol del porvenir, en ese momento que conversa con, con la funcionaria de Netflix, ¿no? Y cuando la funcionaria le dice, oye, pero falta el momento, ¿dónde está el momento? What the fuck, ¿no? Eh, bueno esta película es ese momento eh, durante tres horas consecutivas no claro o mejor claro. dicho un what the fuck cada minuto en consecuencia no sé pues sí. no ahí tienes este por lo menos eh, 180 what the fucks no claro o eh, como, como 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 dicen ahora no se ha puesto de moda decirlo en, en, en los podcasts qué sé yo eh, me reventó el cerebro no Ajá. es la película que te busca reventar el cerebro eh, durante las tres horas. Eh, o sea que va, tienes que llevar 180 cerebros al cine para, para tener suficiente material de, de explosión, de material explosivo. A ver, son, esos, a ver, son, esas, son esas películas que te buscan a pantallar, ¿no? que te buscan así un poco... Arrollar a partir de un supuesto virtuosismo, inteligencia, eh, fantasía, imaginación, capacidad para, para no darse cuenta en realidad de que se trata de una suerte de psicoterapia para principiantes, ¿no? Eh, porque todo es tan obvio, tan recalcado, tan subrayado. ¿no? Es verdad que, que, que la primera hora de la película, ¿no? La primera hora de la película. Eh, esta especie de cuento de paranoia ordinaria en, en medio de este de esta ciudad que parece ya totalmente tomada por por por, por, por zombies no por zombies por personajes eh, realmente que están eh, bajo los efectos de algún opioide no eh, del fentanilo no o lo que vemos ahora en estas imágenes terribles ¿no? que llegan con con, con, con estos eh, adictos al fentanilo, ¿no? Eh, en la que van ocurriendo pues, cosas extrañas, ¿no? Y que, en el que vamos descubriendo todas las fobias del personaje, ¿no? La aracnofobia, en fin, todo lo que se le junta en, 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 en esos 50 minutos o primera hora de película, ¿no? Antes de que pase a, este, a, este, a esto que has escrito tú, a esta especie de acogida en esta familia que busca compensar la pérdida de un hijo, ¿no? Creo que esa es la mejor parte de la película, ¿no? Pero igual, ¿no? Es una película que es, incluso en ese fragmento ¿no? hay como esta especie de necesidad compulsiva de mostrar las habilidades, un poco, ¿no? Esas habilidades manuales, esas habilidades de, de montaje y de, ¿no? Y de, y de qué sé yo, de, de, de artificio, ¿no? que están recorriendo toda la película, ¿no? Entonces, eh, mira, creo que... <risa> a ver, hay directores que vienen de este terror elevado, como se les ha llamado, ¿no? Este término odioso, el terror elevado, ¿no? Como si hubiera un terror subalterno, un terror bajuno, digamos, ¿no? Eh, que, a ver, están pasando por un por una fase de su carrera, eh, que lo que buscan es justamente demostrar que el terror que incluso ellos hacen y eh, que ha sido considerado como elevado no es lo suficiente, porque ellos son mucho más que eso, ¿no? mucho más que el género por el que se los ha reconocido, se los ha identificado, ¿no? y entonces necesitan hacer otra cosa. ¿no? Y esa otra cosa resulta esta especie de babel, ¿no? O de construcción gigantesca que se escapa de las manos, ¿no? Eh, creo que eso le ha pasado a Ari Aster, ¿no? me parece que director más bien inflado desde el comienzo, a diferencia de lo que tú opinas, a mí la primera película no me parece la gran película, prefiero Midsommar, ¿no? Eh, que tampoco me parece una gran película, pero me parece mejor. Eh, y creo que también lo que le pasó a Robert Eggers, ¿no? En algún caso. Entonces, eh, es eso, ¿no? Eh, toda la, digamos, la teatralización de los traumas y luego el encuentro con toda la explicación freudiana de la última hora, realmente derrumban la película, ¿no? Derrumban la película. Y verlo a Joaquín Phoenix con la misma expresión de estupefacción, eh, ¿no es cierto? Y de, Desconcierto de ante el mundo durante tres horas, ya me resulta eh, de verdad un poco sorprendente, ¿no? Porque,
0: Entonces, claro, no, o sea, en problema. realidad creo que es, o sea, es lo peor que le he visto a Joaquín Félix, o sea, sí, pues, no, y no por su culpa, porque, porque es un problema de planteamiento no, de la película, no es culpa, es, Joaquín es, Félix. El planteamiento
1: del personaje, es de diseño del personaje, sí, 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 ¿no? sí. Es este personaje eh, estereotipado, ¿no? Que tiene esta especie de. No sé, a ver, por un lado es regresivo, por otro lado es tratado como un niño, por otro lado está lleno de miedos, ¿no es cierto? Y, por supuesto, está en camino, ¿está en camino a qué? Está en camino a la explicación del trauma, que es lo que ocurre en toda la última parte de la película, ¿no? Y el confrontamiento con la madre, ¿no? El descubrimiento de algo que pasó con el padre, ¿no? Entonces, claro, es, 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 el personaje está totalmente diseñado de una pieza, ¿no? y lo único que estamos esperando de él no es este a ver, no es que este personaje vaya progresando, ¿no? sino que se mantenga en, en este en esta flotación, ¿no? para al final descubrir en fin, descubrir o, o interpretar un poco el motivo por el cual está así, ¿no? Pero es una explicación que siempre viene de fuera, ¿no? El personaje no es un personaje activo, no es un personaje de, que tenga matices, que sea un personaje más o menos redondo.
0: No, no, es un personaje plano que es explicado desde fuera, ¿no? Así es, ¿no? Y claro, en efecto, como tú dices, eh, claro, eh, Booty de miedo, no es una película de terror, aunque tiene elementos que recuerdan al, al terror. Con ¿no? eso que mencionabas, que se ve al, al comienzo, ¿no? estos, estos cadáveres ¿no? que siguen ahí en la calle, ¿no? Eh, pero, pero hablando del terror, claro, hace, hace algunas semanas se estrenó esta película Háblame, Talk to Me, ¿no? Que es muchísimo mejor. Que es mucho ¿no? mejor, por supuesto. Mucho ¿no? mejor, ¿no? así es. Y es curioso porque en realidad, eh, además es una película, si no me equivoco, australiana, eh, recoge, es bien interesante, Háblame, porque recoge ciertos elementos que hemos visto en, en películas de terror actuales, digamos, podemos encontrar imágenes que te hacen recordar, por ejemplo, eh, la noche del demonio de James Wan, esto de los viajes astrales, ¿no? Pero es como que puede coger, coger algún elemento de James Wan, o incluso de Ari Aster, ¿no? Porque hay, hay imágenes que me hicieron recordar a, a Hereditary, ¿no? en, en la violencia esa con los cuerpos, los cuerpos que se chocan contra superficies y todo eso, ¿no? Como que va cogiendo elementos que vemos en varias películas actuales, pero les da la vuelta, ¿no? Y eso es muy claro con cómo, de alguna manera, cambia, lo que normalmente vemos en, yo qué sé, en las películas de Ouija, ¿no? Como a través de la Ouija, en muchas películas vemos que los personajes se, se conectan, digamos, con estos espíritus, pero acá lo hacen a través de esta mano, ¿no? Es esta mano, no sé qué tipo de material, ¿no? Y los personajes, ¿no? Cogen esta mano y ahí experimentan o esta violencia del cuerpo o este asunto del viaje donde se, se difumina la percepción, ¿no? No, no sabemos qué cosa está viviendo ese personaje, ¿no? Está, está en una suerte de mundo paralelo espiritual, eh, realmente es, está transitando entre un mundo, eh, yo que sé, fantasmal y un mundo que no lo es. Entonces va jugando con estas incertidumbres a partir de lo que vemos en varias películas. ¿no? Es como coger lo que está de pronto en Ariaster o, o coger elementos que están en Disney James Wan y ver la manera de mostrarlo eh, de una forma distinta, de una forma propia. Eh, y eso es lo que me pareció más, más interesante ¿no? en, en, en Háblame. Quizás lo más interesante está en las dos, dos primeras, dos, en las primeras dos terceras partes de Háblame, creo que está lo más interesante. Al final no está mal, eh, pero bueno, no sé. Eh, la, la resolución sí es un poco abierta, pero no sé. No, no, no. Más me interesó esas dos... dos primeras terceras partes, ¿no? Eh, pero sí, a pesar de que, digamos, en teoría es una película menos ambiciosa que la de Aster, me parece una película mejor,
1: mucho más lograda, ¿no? Sobre todo por esos momentos, ¿no? Por esos momentos en que ese grupo de muchachos se enfrenta a esa dimensión desconocida, ¿no? Y las reacciones que van teniendo y cómo además se van creando disensiones entre ellos y cómo a veces la pedantería de algunos, ¿no? Y, la, ¿no? De, y de pronto comienzan todos a estar unidos por, este, por esta especie de enfrentamiento con algo que es inmanejable, ¿no? Eh, y evidentemente todos esos momentos de la mano, ¿no? El momento en que ellos se conectan con la mano eh, son momentos bien, bien, bien poderosos, ¿no? Sí. Eh, se crea una tensión eh, realmente interesante, importante, ¿no? Eh, lo que pasa es que creo que la película tiene, claro, el, el problema de muchas otras películas de, de terror, ¿no? Eh, que a veces las resoluciones eh, son mucho más planas, más previsibles, ¿no? Eh, no terminan bien, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que es una película que tiene una, una pegada, que bueno, por supuesto, mira, yo creo que tumba a Ari Aster en el primer round.
0: Sí, me pasa es lo mismo, ¿no? Y no necesita tres horas, ¿no? Sí.
1: No necesita tres horas. Yo vi otra película de terror, otra película de terror en otra onda, ¿no? Que es Drácula, Mar de Sangre. Ah, ¿qué tal? Esa no la he visto, pero ¿qué tal? Eh, a ver, más o menos, ¿no? Es película un poco conservadora en su estilo, en su tratamiento, pero tiene la originalidad de coger un eh, episodio ¿no? de la historia de Drácula, que es el viaje, es el viaje en el barco ¿no? que lo está trasladando a Londres. ¿no? Y entonces eh, es lo que pasa con ese barco que llega a su destino eh, totalmente, bueno, ya, mm, mm, en fin, ya se sabe va por la historia de Drácula, ¿no es cierto? Eh, llega totalmente sin tripulación, ¿no? Que llega ya. ¿Y por qué ha ocurrido? cosas en ese barco. Entonces es un poco, la película es como una especie de Alien, el octavo pasajero, ¿no? Pero en un barco del siglo XIX, ¿no? Eh, haciendo este viaje por por el Atlántico. Entonces eh, es curioso, es interesante porque claro es la presencia de este Drácula que no es un seductor, ¿no? Sino que tiene ese lado animal, ¿no? Es la animalidad que de pronto aparece en un ambiente cerrado, claustrofóbico, no, esa comunidad eh, de hombres que por ahí aparece también una mujer, no, eh, que están muy seguros, digamos, de su viaje, no, pero que de pronto comienza a desbaratarse por esta presencia del mal, no, y por supuesto la representación de Drácula es la representación de una especie de personaje extraño que está entre entre lo humano y lo animal, no, es una especie de, tipo es de murciélago, ¿no? El personaje que abre las alas, ¿no? Y que tiene una presencia casi expresionista, ¿no? Pero, pero la película, pues, es, es más bien convencional en su desarrollo, en su tratamiento, en su, en su idea, ¿no? Creo que la originalidad que tiene es justamente eso, ¿no? De, de hacer esta especie de remake inconfesado de, de alguien, ¿no? Eh, pero eh, trabajándolo con trabajándolo en el siglo pasado sobre el Atlántico y con un personaje del horror clásico,
0: ¿no? interesante, ¿no? Lo que mencionas de Alien porque eso ya le da pues, un, un giro que no, no es esperado, ¿no? Porque en realidad yo estoy acostumbrado pues, al, al a, los, a los vampiros de la Hammer, ¿no? Que a mí me gustan mucho y que se caracterizan por este lado seductor, ¿no? Los, las versiones de Drácula con Christopher Lee, ¿no? Otras películas, claro. ¿no? Por ejemplo, Quisos The Vampire, que no es una película de la Hammer tan conocida, que no, no, eh, es, claro. no, no participa de Christopher Lee, pero que me encanta, ¿no? Siempre no, hay ahí vampiros, esta elegancia es, es, La visual, saga de los ¿no? vampiros,
1: ¿no? La sala de los vampiros es larguísima en el cine, ¿no? Sí, 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 sí. En eh, Oferatu para acá deben haber miles de vampiros. Sí. Dráculas o no Dráculas,
0: pero, ¿no? Miles de vampiros. Y vampiras, ¿no? Así es. Claro, y también un poco estas películas de, como dirían algunos, de no horror, ¿no? Tipo Crepúsculo, ¿no? Donde se cambia la figura del vampiro, ¿no? Claro. Por este, claro. este vampiro más bien eh, casto, ¿no? Quiere, ¿no? El, 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 el vampiro crepúsculo que quiere llegar virgen al matrimonio, ¿no? Que es
1: una eh, contraposición y, y absoluta
0: a, a estos, estos vampiros gozosos de, de la Hammer, ajá, por ejemplo. ¿no? Tienen los colmillos eh, limados, ¿no? sí. Es curioso, ¿no? Eh, bueno, hay otra película eh, que he visto en, en cartelera que bueno, es la, la última película de Francisco Lombardi, La, la decisión de Amelia. Eh, que bueno, eh, diré brevemente lo, lo que me pareció la, la película. Bueno, yo creo que, en mi, en mi opinión, eh, lo que se ha visto en las últimas películas de Lombardi creo que están lejos de lo mejor que él ha hecho. Eh, de hecho, que si me preguntaran por las mejores películas de Lombardi, obviamente pienso en Bajo la Piel. Creo que Bajo la Piel es una de las grandes películas que se han hecho en el cine peruano. Eh, la boca del lobo. ¿no? Creo que esa etapa de Lombardi es la, la, la etapa más, más rica. ¿no? Eh, ya lo que he hecho últimamente, la verdad que no, no me interesaba mucho. En el caso de esta película, La decisión de Amelia, por un lado me parece mejor que varias de las películas que he hecho últimamente, pero igual siento que está lejos de, de esa mejor época de, de Lombardi. Eh, y bueno, lo, lo que vemos en la decisión de Amelia pues, es básicamente la relación de dos, dos personajes. ¿no? Y hay, hay dos personajes ahí centrales, que es el de Mayela Yokia y el de Gustavo Bueno. ¿no? Gustavo Bueno interpreta, interpreta este, este personaje que tiene mucho dinero, es un hombre de, de edad avanzada, eh, y ella pues que lidia con digamos, eh, lidia con las carencias económicas y lidia, digamos, con la presencia de este tipo que, que la golpea y, y abusa sexualmente de ella, ¿no? eh, Digamos, siento que en la decisión de Amelia por momentos se siente que hay como personajes que parece que estuvieran como como atrapados en conceptos, ¿no? Digamos, eso es algo que a mí no me, no me gustó, ¿no? Es decir, bueno, vamos a mostrar a este personaje que encarna el racismo, mostramos al personaje que encarna el racismo, ¿no? eh, Vamos a, vamos a prestar a el este personaje y bueno, este personaje va a encarnar la, la yo qué sé, la violencia de género, ¿no? Es como, hay, hay como estos encasillamientos en los personajes, ¿no? Sobre todo en los personajes, yo diría, secundarios, ¿no? eh, Que caen en estos como reduccionismos. Pero eh, creo que la actuación de, de, la, de la protagonista, me parece una muy buena actuación, creo que eso le da una fuerza a la película. Y, y creo que hay estos momentos que quizás no son tan verbales, que son estos momentos de tensión, porque se va creando una tensión entre, entre el personaje de Mayela y el personaje de Gustavo Bueno, que de pronto se refleja, digamos, en, en estos planos de detalle, ¿no? Porque claro, no es como que ella la cuida, se crea cierta relación de cercanía entre ambos. Porque, bueno, ella interpreta pues, a, una, a una enfermera. Eh, y, eh, claro, ¿no? en esto que le tiene que hacer, yo qué sé, masajes circulatorios. ¿no? Eh, claro, ahí se van revelando las, la, 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 las intenciones de, lo, de los personajes. Eh, y que claro, ¿no? a veces eso se puede derivar, digamos, como en ciertas expresiones de, de cólera o de violencia, ¿no?, o de impotencia, ¿no?, porque hay casi como una dimensión, podríamos decir, fáustica, ¿no?, en, en el vínculo que se establece entre estos dos personajes, ¿no?, de, de este hombre viejo, rico, y de esta mujer eh, joven y, y, digamos, de, de carencias eh, económicas, ¿no?, pero a veces sí siento que el diálogo, ¿no? El diálogo, no sé, ¿no? Eh, creo que estas, estos conceptos que mencionabas un rato, ¿no? son, son remarcados, ¿no? Y, y se, se sienten a veces como, no sé, como que encajonan eh, la película. no. Más bien cuando no se habla, creo que es donde se siente mejor lo que sienten los personajes, lo que desean, ¿no? Y claro, y un vínculo de estos personajes que, salvando las distancias, me hicieron recordar. Eh, Nada, la, la relación que, que tenían mucho estos personajes de, de Fernando de Rey en las películas de Buñuel, ¿no? Un poco la, la relación con la mujer joven, ¿no? Y a partir de eso hay, hay toda una relación física y de deseo, ¿no? Eh, pero nada, a veces en lo dicho creo que la, la película, eh, digamos, no, no logra funcionar del, del todo, ¿no? Incluso creo que el final, que no voy a decir qué pasa al final, ¿no? pero digamos el final que también, es un final en el que no, no hay palabra. ¿no? Es básicamente, es una representación del espacio, ¿no? de, de cómo hay un personaje que de alguna manera toma ¿no? eh, o, o lleva el control de un espacio, es el final. No, sugiere eso, ¿no? sugiere, digamos, que un personaje de repente termina convirtiéndose en aquello que detesta, en aquello que odia. Eh, pero bueno, no sé, esas son mis impresiones sueltas de la decisión de, de Amelia. no sé a ti, ¿qué te pareció Ricardo? A ver, sí,
1: más o menos lo mismo que tú, ¿no? Sí, a mí también me parece que sí. toda esa programación, digamos, ¿no? Ese, ese pasar revista por algunos temas que tienen que estar, ¿no? Que tienen que estar en tiempos como estos, ¿no? Eh, son a veces demasiado explícitos, ¿no? Por otro lado, eh, hay, eh, digamos, esa película muy en la línea de lo que siempre ha he hecho Lombardi, ¿no? Eh, sobre todo, a ver, en estas películas eh, en la cual existe un personaje aprendiz, ¿no? En, eh, que, que en este caso es el personaje Mayela Yovia, ¿no? Es la, 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 la protagonista que va a entrar a un mundo que no conoce, ¿no? Y poco a poco va a ir haciéndose, digamos, va adquiriendo las técnicas, ¿no? Eh, que les causan a la vez, eh, de alguna manera, repulsión, ¿no? Pero a la vez eh, va dejando a un lado sus escrúpulos, ¿no? Va dejando a un lado sus escrúpulos hasta llegar a eso que se llama la decisión de Amelia, ¿no? Eh, y claro, y ahí justamente va haciéndose, eh, a ver, estos... Eh, estas líneas o estos nudos dramáticos, ¿no? En primer lugar, el de la relación de la protagonista con su amiga, ¿no? Eh, Mayela Yogya con estefanía Orúe, ¿no? Y por otro lado, claro, la relación principal que es la relación eh, con el personaje de Gustavo Bueno. Eh, ahí, claro, ahí, los personajes secundarios eh, a veces no, no tienen, pues, esa, ¿no? Eso que tú dices, ¿no? Los personajes secundarios... Están, son mucho más ilustrativos, ¿no? Sí. Eh, incluso el personaje de Estefania eh, Orue, ¿no? Eh, que es la mujer de alguna manera cínica y mucho más práctica, ¿no? Eh, tiene buena actuación, pues es una muy buena actriz, ¿no? Pero, claro, están también condicionada a ese rol que es un poco esquemático, ¿no? Y eso se ve mucho más claro en el personaje ahí de Cáceres, ¿no? porque el personaje de Cáceres, que es la, la persona que siempre ha estado administrando, digamos, eh, la vida y un poco la casa de este señor, ¿no? De este, de este hombre mayor, eh, tiene dos o tres frases que realmente, a ver, ¿no? Definen un poco eh, determinados conceptos, como tú dices, que resultan un poco gruesos, ¿no? Desde un concepto vinculado con el racismo, que luego repetido por Gustavo Bueno varias veces, ¿no? Con esta especie de odio a aquellos personajes que conoció en su época de minero, ¿no? Ah, o simplemente a una especie de machismo, ¿no? Eh, asimilado como un asunto cultural por, la propia, por el propio personaje de Aire Cáceres, ¿no? Cuando, digamos, tiende a culparla de cualquier cosa, ¿no? Eh, y cuando le dice que, claro, tiene eh, una cara de masquita muerta, y que, ¿no? que no, ella no imaginaba que fuera capaz de eso. Entonces, eh, creo que ahí la película eh, se desequilibra un poco, eh, o bastante, no lo no sé. Eh, pero, por otro lado, hay esas cosas que Lombardi eh, maneja siempre, ¿no? Que es eh, la idea del mundo cerrado, ¿no? En estos dos mundos cerrados, tanto el de la casa de Mayera Yogya, ¿no? A la que está casi acosada, ¿no? Que está casada por este tipo violento que llega, ¿no? Y que además eh, abusa de ella, ¿no? Eh, y por eh, la, la mansión, entre comillas, ¿no? En la que vive este señor. Es decir, son dos espacios. Eh, que están ubicados en eh, polos eh, opuestos, ¿no? pero que sin embargo equivalen a la misma opresión, ¿no? a la misma opresión, y en ambos se desarrollan hechos de violencia. ¿no? En un caso una violencia explícita, ¿no? física, y en el otro una violencia de otra naturaleza, pero igualmente dura y terrible, ¿no? eh, y en los dos casos humillación. Y entonces ahí está el asunto, ¿no? Porque, claro, es la aprendiz que se enfrenta a dos formas diversas de humillación. ¿no? Y en ese sentido, pensé un poco en Mariposa Negra, ¿no? que tiene más o menos la misma estructura. ¿no? Eh, en Mariposa Negra también están las dos amigas. ¿no? Eh, una que va a tomar una decisión, ¿no? pero que no es una decisión que, venga, que se vaya construyendo, como en este caso, en la decisión de Amelia, sino que es una, casi una especie de idea fija ¿no? que tiene que cumplirse a partir de la muerte del novio. ¿no? Eh, y, eh, y la idea de la venganza, porque en el fondo esa idea de la venganza eh, va ocurriendo en la decisión de Amelia. ¿no? Eh, digamos, liga la idea de la venganza con eh, el hecho mismo de la decisión. Que es exactamente lo que pasaba en Mariposa Negra. ¿no? El rol femenino, los papeles femeninos en la película de Lombardi, ¿no? a veces eh, van girando, van fluctuando, ¿no? entre la presencia de eh, las protagonistas mujeres que vienen a liquidar una relación masculina, una relación entre hombres, que es lo que vemos, por ejemplo, en lo que ocurre con en Bajo la Piel, ¿no? en la relación que hay entre José Luis Ruiz y, y Diego Berti digamos, ¿no? Que es es, ocurre algo detonante, ¿no? Por, por, culpa de la, por culpa de la doctora del pueblo, ¿no? O lo que pasa en Pantalones Vistadoras, incluso, ¿no? Eh, esa intervención de la colombiana que trae consigo lo que ya sabemos, ¿no? Eh, y suctúa a veces en el personaje vengativo, ¿no? El personaje que va a tomar la venganza ante una agresión que le ha cambiado la vida o que es una agresión claramente machista y, y, y acosadora y abusiva, ¿no? Que es eh, lo que ocurre aquí, ¿no? Eh, ahora, el final a mí también me, 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 me resultó chirreante, ¿no? Porque, claro, como tú dices, es, eh, es el personaje que llega a tomar posesión de un espacio, pero ¿sabes qué cosa? Sentí que era, a ver, como una especie de inesperado componente cínico, ¿no? Eh, que, por un lado, puede tener alguna lógica, eh, si, la ve, si lo ves desde el punto de vista de aquello que el personaje, su amiga, le demostró, ¿no? O le fue de alguna manera tratando de inducir, ¿no? Hay que hacer práctica en esta vida, ¿no? Deja de tonterías, ya es lo que tienes que hacer y, ¿no? Ya, ¿no? Eh, pero por otro lado hay como una especie de pequeña incoherencia, ¿no? En, en la aceptación de la de ese acto jurídico, no voy a decir qué, ¿no? De ese acto, ese acto jurídico que ocurre, ¿no? Eh, y que luego, claro, va, no va a tener consecuencias. No va a tener consecuencias legales, no va a tener consecuencias criminales, no va a tener consecuencias de investigación, no va a tener consecuencias de nada. Y entonces, claro, está entre, a ver, una secuencia que podría ser casi una fantasía, ¿no? Una fantasía de esa mujer que se vengó, ¿no? y que en consecuencia la última secuencia podría ser esta especie de representación imaginaria. No hay ningún elemento que nos haga pensar eso, pero yo podría perfectamente uh, entenderlo así, ¿no? O por otro lado, como un gesto de triunfo, ¿no? Eh, y de venganza satisfecha, ¿no? Entonces ahí va girando entre, a ver, entre el cumplimiento de una especie de anhelo, o una, una especie de pragmatismo inducido. ¿no? Eso, eso, eso me parece un poco extraño, la verdad, en la, parte, en la, en la secuencia final de, de la película. Y eso me parece que contradice un poco lo que vemos al, en el inicio mismo de la película, en el momento de los créditos, cuando vemos esta, esta imagen en drones este, desde arriba, ¿no? de, de la Plaza Bolognesi, ¿no? de, eh, que está acompañada por la música de Mahler, no inmediatamente cuando yo escuché eso pensé en muerte en Venecia no y claro y, y, y sí pues hay algo terminal no en la película no claro
0: porque además eh, los personajes eh, siempre están lidiando con el asunto de la muerte no la visita a los cementerios el no el asunto de la todo muerte es algo que se repite en la película
1: eh, y el, el velorio así ¿no? es el muerto que aparece en la calle que aparece en la ¿no? calle
0: claro y el final sí, es sí, muy claro. curioso porque digamos este en, en el recorrido que ella hace del espacio eh, la, la, prácticamente el encuadre final ella está ocupando la posición <ríe> la, digamos sí, la posición claro. de quien se ha vengado ¿me entiendes? Incluso ahí la, sí, claro. la iluminación cambia no es como que se oscurece claro. entonces hay como una claro. muerte como simbólica ¿no? Sí en, sí en claro final, claro. ¿no? Eh, claro y es eso ¿no? Es lo, lo que ella hace se venga pero acaso como una suerte de muerte a partir de, de convertirse ¿no? en, en lo que rechaza. Eso es curioso, ¿no? Es, es, es bien... Sí, sí, es curioso y creo que lo deja una ambigüedad, ¿no? Sí, hay una ambigüedad en el final, sí. sí. Hay
1: una ambigüedad... No bueno, se puede ser muy explícito, Sí, sí, ¿no? porque, porque si no ya decimos qué pasa que, al final. qué pasa y bueno, ahí sí. sí. No, Pero sí. Ahora... Mira, yo creo que Mayela Jock ya es una notable actriz, ¿no? Sí, ella, ella, sí, ella es ella, la fuerza de la ver, película,
0: ella es la que, la la que, la que la le lo mejor ¿no? a la película, sí sí, sí, sí.
1: sí, porque yo siento que el personaje de Gustavo buenos es un poco estereotipado, ¿no? Hay en su dicción, en su entonación, en sus gritos, ¿no? En El primer grito, por ejemplo, ¡postre! ¡postre! ¿no? ¿No? Creo que de, sí, la voz de, hay un subrayado de, de, en,
0: de, en su vejez, en, en su condición de vejez y en su es, clasismo, ¿no? Eh, y en sí, su patanería, sí, sí, ¿no? ¿no?
1: Sí. Entonces me parece un personaje así como un poco grueso, ¿no? un poco en su diseño, ¿no? Eh, Paul Vega también es un muy buen actor, eh, muy buen actor, y, pero claro, su papel es muy corto, ¿no? Aparece en determinados momentos, ¿no? Entonces, eh, sí, pues a veces. Eh, Creo que hay un trazo grueso que afecta a la película, ¿no? En, el, en la concepción de la película, ¿no? Sí. Eh, pero creo que Mayela Yoc ya, sí, carga. Y como tú dices, esos primeros planos, esos planos cercanos, ¿no? De, son
0: los mejores de la película, ¿no? Esos planos sí, de los sí, masajes. Sí, sí, ¿no? sí lo, Porque si, son los. Claro. Si esa dimensión de lo no verbal, creo que es lo que más me gusta sí, y claro, la actuación claro. de ella, ¿no? Que me parece que es, que es una actuación redonda. Eh, sí, sí. eso es lo que yo más más rescataría de la película de, de Francisco.
1: Ahora Mayela yo ya siempre está bien, ¿no? o sea yo sí, siempre sí, la veo de,
0: de películas distintas. Sí, es una demostración sí. más de, de su talento. Sí. Eh, esta película sí. La decisión de Amelia, que al menos en este momento que estamos grabando todavía está en cartelera, creo que por lo menos creo que tiene una función en uno que otro cine, me parece, ¿no? Eh, pero bueno, eh, eso es lo, lo que podemos decir sobre eh, la última película de Francisco. De Lombardi y bueno, eso, eso sería todo por hoy espero que les haya gustado eh, este episodio eh, hemos hablado ahí de películas muy distintas entre sí eh, y bueno, ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad chao